0: Senhor, preciso muito te ouvir, fala Senhor, tua doce voz eu quero ouvir, graça e paz fala, querido, Senhor, está chegando até você mais um Encontro com Deus, aqui. eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Juntos, nós estamos mais uma vez com uma só proposta, falar do Senhor Jesus, tratar da palavra de Deus, permitir Deus falar no profundo do nosso ser. Estamos em discipulado. Deus está nos ensinando, nos ensinando a ser a sermos discípulos, discípulo é aquele que ouve a voz do seu mestre, que obedece ao seu ensinamento, que segue aos mandamentos e que manifesta na sua própria vida, nas suas atitudes, o caráter de Jesus, não podemos ser somente ouvintes, precisamos ser discípulos de Jesus. E é isso que Deus tem feito na nossa vida no encontro com Deus. Estamos estudando sobre as parábolas, falando das parábolas de Jesus. E começamos no encontro anterior, falar da parábola da semente germinando secretamente. O que é isso, pastor? Esta parábola conta a história de uma semente que foi plantada e ela germinou no secreto, sem o semeador perceber. E Deus já começou a falar ao nosso coração. Já vimos quem é o agricultor da parábola? Dissemos que o agricultor desta parábola não pode ser Jesus. E explicamos... Que nós somos os semeadores, os pregadores, somos os agricultores, nos identificamos com os agricultores e falamos também dos fundamentos bíblicos. E então hoje nós vamos falar das lições da parábola da semente... germinando... secretamente... podemos tirar sim... várias lições... e lições valiosas... é uma parábola pequena... mas ela tem lições... valiosas para nós... em primeiro lugar... a parábola da semente... germinando... secretamente... ela ensina que Deus é soberano... e somente Ele tem o controle da operação da salvação. É Deus quem dá o crescimento e isso é uma obra exclusiva dEle. Sabe que nós precisamos aprender com Deus, porque muitas vezes, diante de algumas situações, nós queremos estar na frente de Deus. E como temos que aprender com Deus, que não é a nossa mão, não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, não é do nosso jeito... Gostaríamos de trazer solução para ontem, só que antes da solução vir a um processo. E o tratamento no processo, somente quando vem de Deus, é que traz o crescimento, a maturidade cristã para nós. Então nós precisamos entender, e nós falamos no encontro anterior, que algumas vezes... Muitos ficam frustrados por evangelizarem e não verem uma resposta da parte daquele que foi evangelizado. E muitas vezes nós perguntamos a Deus, onde, Senhor, nós erramos? Porque não houve uma resposta, não houve um retorno, não vi mudanças. Então, queridos, esta parábola vem para trazer este ensinamento para nós. O processo, a operação da salvação, esse controle não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor. O nosso papel é evangelizar, é anunciar a palavra e a obra da salvação está com Deus. É Ele quem vai dar o crescimento, é uma obra exclusiva do nosso Deus. Muitos, não são poucas pessoas, acreditam que podem colaborar com Deus no processo da salvação. Mas precisamos perceber esta expressão, porque a terra por si mesma frutifica. Essa declaração aqui que há na parábola, no original, literalmente se traduz como automaticamente... Isto é, ela ocorre sem nenhuma influência externa. Então, queridos, deixa na mão do Senhor a obra da salvação, todo esse processo, toda esta operação de salvação. É Deus quem faz. Vamos evangelizar, fazer o que Ele nos mandou. O nosso papel é a evangelização é o discipulado, é o ensinamento da palavra, é o compartilhar a palavra, é orar, é visitar, é acompanhar. Mas a obra da salvação, Deus não precisa da nossa ajuda para ele operar a salvação na vida de alguém. Então vamos sim acompanhar, orar, fazer o discipulado, mas a obra da salvação, o novo nascimento, quem opera, é Deus na pessoa do Espírito Santo. A segunda lição, a parábola da semente germinando secretamente, ela ensina que Deus dá o crescimento e Deus sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, ela cresce, ela amadurece, ela produz frutos e se não for colhida no tempo certo, Acaba morrendo. Esse princípio... Também traz para nós uma lição muito importante... Sobre o agir de Deus. Vamos prestar atenção. É Deus... É Deus... É Deus... Quem dá o crescimento. E é Ele quem sabe o momento da colheita. Não somos nós. É Ele. E esse momento da colheita já está determinado... Desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Está lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, Efésios 2. Nós vemos a soberana vontade de Deus e o propósito do Senhor cumprindo no tempo que é dele. Então Deus sabe de todas as coisas. É Ele quem dá o crescimento, o agir é Dele. E é Ele quem sabe o momento da colheita. O momento da colheita já está determinado desde a eternidade. A terceira lição. Vamos descansando na soberania de Deus. E é interessante que a soberania de Deus não nos exime do nosso trabalho. Temos o nosso trabalho. E precisamos ser ativos, dinâmicos, no trabalho de Deus. Precisamos ser fiéis a Deus, na pregação da palavra. O que vocês pensam que eu estou fazendo? Eu tenho tido consciência que há uma missão, mas esta missão não é só minha, ela é sua também. Então qual é a sua parte na missão? Quando Deus me deu a direção... É interessante compartilhar essa experiência. Quando Deus me deu a direção para estar fazendo o encontro com Deus, eu não sabia. Eu não tinha na minha mente a visão toda que eu tenho hoje e ainda considero que não tenho a visão total ainda do plano todo que Deus tem, porque eu não preciso ter, eu só preciso obedecer. E qual é o meu papel na obediência? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus me disse, o Espírito Santo fala conosco. Por isso que é, é maravilhoso a gente ser de Deus, entregarmos a vida para Jesus, porque o Espírito Santo fala de diversas formas. Comigo, Deus fala muito no meu pensamento. Através do pensamento, vem algo que eu não estava pensando e cai lá dentro do coração e eu sei que é Deus me trazendo a mensagem. Algumas vezes vem outro entendimento como que um pergaminho desenrolando e eu consigo ter o um entendimento daquilo que estava como num pergaminho enrolado, quando se desenrola, aí então é revelado e eu entendo o plano, outras vezes estou deitado, outras vezes é sonho, outras vezes debaixo do chuveiro, pensando, cantando, orando, aguinha caindo na cabeça... De repente o céu abre, a visão abre e Deus fala. Então no início da pandemia, Deus me falou: "Pregue a palavra, como o Senhor grave". E aí me veio claramente encontro com Deus. Tanto que nós vamos nos aperfeiçoando, à medida em que o tempo vai passando, eu comecei pregando e eu falei, Deus, qual é a visão? E Deus me disse, forme discípulos. Ensine, compartilhe, ore, não fique só no ensinamento. Que seja um ensinamento com revelação, algo dinâmico. Ore pelo povo, abençoe o povo. E olha, queridos, em 20 anos de ministério, eu nunca preguei tanto, nunca ensinei tanto. Como nessa pandemia de março para cá, de domingo a domingo. Então é uma experiência gloriosa que Deus tem me dado. Porque o, qual é o teor de eu entrar para contar essa experiência? O meu papel na evangelização. Eu tenho que entender o que Deus tem para mim agora. Você também, como discípulo de Jesus, pergunte para o Senhor como eu posso evangelizar de repente você vai gravar uma oração para alguém, de repente Ele vai te mostrar para você fazer uma filmagem, e de repente não é nada disso, de repente não vai ter nada desses recursos, de repente é pessoalmente, é um amigo no trabalho, de repente é uma visita, é um ministério de visita, enfim, fale com o Senhor. Deus, qual a minha missão e como o Senhor quer que eu evangelize? porque precisamos espalhar a semente, a semente da palavra, e a obra da salvação, quem vai realizar é Deus, a terceira lição da parábola, nós vimos que a parábola da semente germinando secretamente, ela ensina que a colheita, é o momento da vitória, a colheita terá a hora certa para acontecer, ela não acontecerá, Nenhum minuto antes e nenhum minuto depois. Devemos fazer o quê? Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Mas apenas Ele, Deus, é quem sabe quando esse dia virá e nesse dia tão glorioso, os ímpios serão separados dos santos. E o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. E nesse dia, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas não somente nós. Sabe quem mais? Todos quantos nós espalhamos a semente da palavra. E aqueles que receberam a semente da palavra, quando receberam a Jesus, como você fez, estarão conosco naquele dia glorioso, o dia da colheita. O dia da colheita é o dia do nosso encontro com Jesus. Já chegaremos lá. A quarta lição da parábola da semente germinando secretamente, ela ensina que, qual é a lição? Que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar... A forma com que o Evangelho impacta a vida de alguém. Mas é impossível conseguirmos trazer essa explicação. Por que é impossível? Porque somente Deus conhece o processo de modo pleno. Foi Ele quem gerou, Ele quem agiu. O processo está nas mãos dEle. Outras pessoas tentam estabelecer métodos. Métodos que supostamente possam manter as pessoas na igreja. Meus queridos, o nosso papel é no máximo regar. Pregando simplesmente a verdadeira palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Discipulando. Espalhando a semente. E quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento de fato é Deus. Sabe que é interessante que algumas pessoas se julgam estrategicamente importantes. Como se pela sua capacidade de pregar ou liderar uma igreja local, alguém fosse realmente salvo. Alguns até dizem assim, esta igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos. Ou então, aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação evangelística. Ah, queridos, esses não têm noção. Coitados, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Apolo é reconhecido entre os estudiosos como um dos maiores pregadores da história da igreja. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do evangelho no coração do homem. Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? O próprio Deus. O mesmo Paulo reconhece a incapacidade humana nesse processo. Por isso que ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. A quinta lição da parábola da semente germinando secretamente, ela ensina que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, que ensinamos, a perseverança e a paciência é algo essencial. Quando nós semeamos as sementes do Evangelho, nós não devemos desanimar, quando não vemos resultados imediatos, Jesus nos ensinou que esse processo exige paciência de nós. O agricultor, ele dorme e acorda dia após dia, até que de repente, de maneira maravilhosa, a semente germina e desponta na terra, e assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho do pregador vai aparecer. Esse trabalho do encontro com Deus, onde estamos juntos semeando a palavra de Deus, você é meu cooperador, é cooperador de Deus. Estamos juntos semeando a palavra de Deus. Cada contato que você envia, você está semeando a palavra de Deus. Então, o que é interessante, meus amados, é que esse trabalho vai aparecer na eternidade. Aos nossos olhos, diante de nós, pode nunca aparecer, mas Deus está computando aqueles que estão entregando a vida para Jesus, aqueles que estão se consertando com Deus, aqueles que estão tendo uma experiência maravilhosa de conhecer a Palavra de Deus profundamente, e conhecendo a palavra de Deus profundamente, crescemos nas experiências com Deus. Então poderemos, diante dos nossos olhos, nunca ver algumas coisas que a eternidade vai revelar. De repente, pelo fato dos meus olhos não ver, eu não posso parar. Eu não posso desanimar. Eu não tenho autorização para parar porque não cabe a mim esse processo de obra, de mudança, de transformação, de convencer do pecado, de revelação de quem é Jesus. Aquele entendimento no Espírito é uma obra do Espírito Santo. Então vamos lançando a semente, lançando a semente, que uma hora ela vai frutificar para a glória de Deus. Olha o que Tiago disse: "Tem pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra, e ele tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima." Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Como foi dito, meus amados, apesar de a parábola da semente germinando secretamente ser uma das parábolas mais curtas que Jesus ensinou, o seu significado e as suas lições, elas são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores de Jesus, então quem somos nós, nós somos os agricultores, os cooperadores de Deus, que hoje tem o um papel de semear a semente, a semente é a palavra de Deus, não como agora na parábola do semeador, porque são contextos diferentes, Lá na parábola do semeador, nós, ens... nós aprendemos que cada semente caiu num solo e só frutificou aquela que caiu no solo fértil. Isso, claro que é verdade, permanece verdade. Mas esta outra parábola da semente, da germinação da semente de um modo secreto, ela vem nos ensinar. Que nós não precisamos conhecer o solo. Não nós não escolhemos as pessoas que devemos pregar. Devemos anunciar a palavra para todos. Quem vai fazer a semente germinar secretamente é Deus. Então anuncie a palavra. Se você nesse tempo parou, desanimou não tem falado de Jesus, esta é a hora de você parar tudo, rever a sua vida e pedir ao Senhor que use a sua vida como um instrumento na mão do Senhor, porque não existe nada, meu querido, não existe nada na nossa vida que tenha mais valor do que nós sermos usados nas mãos do Senhor, não tem privilégio maior do que o privilégio que temos de ser instrumento de poder dizer a Ele, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer da minha vida, usa-me Senhor, usa a minha vida para a Tua glória. Para o Teu louvor... Use a minha vida, Senhor... Usa-me... Como o Senhor quiser me usar... Eu quero estar disponível... Eu quero estar disposto... Eu quero estar desprendido... Para estar anunciando a Tua Palavra... Antes que o dia da colheita chegue... Porque quando o dia da colheita chegar então não vai haver mais tempo de anunciarmos a palavra e qual é o nosso compromisso como os agricultores é nós anunciarmos nós semearmos e deixar o Espírito Santo trabalhar naqueles corações que estão recebendo a palavra de Deus e no tempo certo na hora certa a obra da conversão da libertação, da salvação, ela vai acontecer naquela vida e nós seremos abençoados. O desejo do meu coração é que você tenha esse desejo de não querer chegar no céu sozinho, mas que você tenha o desejo de anunciar a palavra, de ser um instrumento na mão do Senhor. De dizer a Ele, usa minha vida, Senhor. Vamos orar nesse propósito. Dizendo a Ele, usa, Senhor, a minha vida. Usa minha vida para a glória do Teu nome. Usa, Senhor, a minha vida. Olha aí, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Senhor, usa cada um dos teus filhos, usa-me Senhor, usa-me Senhor, o meu coração o nosso coração é Teu nós estamos em Tuas mãos e nós ouvimos ó Deus esta parábola a parábola da semente germinando secretamente e nós aprendemos ó Deus nesta parábola que todo o processo de germinação da semente não é nosso é Teu nós aprendemos que o nosso papel é semear a Tua Palavra Vivemos nesta terra, meu Deus, agora que te conhecemos, para cumprirmos a nossa missão. E não existe missão maior do que ser usados nas tuas mãos, do que sermos instrumentos nas tuas mãos. Tudo aqui nesta terra vai passar, ó Deus. Use a nossa vida, gasta-nos na tua vontade. Queremos encerrar o nosso dia, a cada dia, com a consciência de que nós não vivemos só para nós. Para a nossa glória, para a nossa vontade, para o nosso prazer. Mas nós nascemos para o louvor da Tua glória. E o entendimento de que nascemos para o louvor da Tua glória, isso compreende em fazer a Tua vontade. Use a nossa vida, Senhor, nesse tempo, para fazermos a Tua vontade, para obedecermos ao ídolo do Senhor, porque há vidas, ó Deus, que não podem partir para o inferno sem Te conhecer. E elas Te conhecerão através de nós, ó Deus. Ah, Jesus, use a nossa vida. Use a nossa vida para não chegarmos no céu sozinhos, mas apresentarmos uma multidão que nós levamos através da semente que nós espalhamos. Usa esse encontro com Deus, usa Senhor, usa esse veículo, usa esse canal, usa a plataforma do Spotify, do Face, do Instagram... Onde as mensagens estão sendo postadas. Usa, ó Deus, o encontro com Deus. Para a salvação de vidas. Pai de encontro com aquele que não tem mais esperança. E leva a esperança. E use, ó Deus, usa. Não só a minha vida, mas usa o encontro com Deus. A vida daqueles que estão semeando comigo. Em nome de Jesus, use as nossas vidas, usa-nos para a glória do Teu nome, que tenhamos disposição, desprendimento, ousadia, autoridade espiritual e amor pelas vidas. Derrama um batismo de amor no nosso coração, amor por aqueles que não Te conhecem, ó Deus porque nós só vamos abraçar a missão quando nós olharmos para cada vida e entendermos que ela tem uma alma e um destino eterno. E esse destino eterno pode ser alterado com a semeadura da Tua Palavra. Quando nós anunciamos, quando ensinamos, quando pregamos a Tua Palavra. Por isso, ó Deus, use as nossas vidas nesse tempo realiza grandes milagres para a Tua glória e o Teu louvor e nós cremos que a palavra a alcançará faz os aflitos, os abatidos, os angustiados aqueles que estão em trevas fazem-os acessar a plataforma do encontro com Deus faz eles acessarem não só a nossa pregação mas que cada um deles venham se expor. Venham se expor à pregação da Tua Palavra. E venham ter uma experiência contigo. É a nossa oração. No precioso nome de Jesus. Cremos que vidas, 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 vidas. Se renderão, te conhecerão. E saberão que Jesus é o Senhor. Use as nossas vidas para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus oramos, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus, nos alcança com poder e transforma a nossa vida para o cumprimento da missão, que não tenhamos o nosso coração endurecido, que não venhamos viver só para nós, mas que venhamos viver em prol da missão que foi colocada em nossas mãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.